0: Bonjour à tous et bonjour en particulier à nos établissements partenaires à l'île Maurice, le lycée Labourdonnais, au lycée Mayol à Perpignan et à tous ceux qui nous suivent en mode spectateur. Je voudrais vous présenter ce matin une nouvelle leçon, un, un format un peu exceptionnel dans nos programmes consacré à la lecture d'une œuvre philosophique et M. Jean-Louis Poirier, inspecteur général de philosophie, a bien voulu accepter de donner donc un cours prolongé, trois séances de deux heures sur le discours de la méthode de Descartes consacré précisément à une découverte détaillée, réfléchie de l'ensemble de cette œuvre. Je, je le remercie vivement d'avoir accepté notre invitation pour la énième fois. Il nous soutient depuis des années dans ce programme. Et je lui dis toute ma gratitude d'avoir accepté de traiter un texte difficile avec vous de manière interactive. Et je ne peux que m'abandonner immédiatement au plaisir de l'écouter. Et je vous donnerai la parole dès qu'il souhaitera vous interroger sur les différents passages de ce texte. Monsieur Poirier, la parole est à vous. Merci d'être avec nous ce matin.
1: Merci pour votre accueil.
0: jeunes gens.
1: bonjour. Nous sommes en... Ça ne se voit pas. Nous sommes en 1637. Mais ça ne change pas grand-chose par rapport à telle ou telle autre année. À telle ou telle autre année qui qui viendrait après 1637, parce que le discours de la méthode, dont nous allons essayer d'entreprendre la lecture, le discours de la méthode a changé beaucoup de choses. Comme dit Descartes lui-même, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose avant d'entreprendre la lecture du discours. Et si, c'est Descartes aussi qui le précise, Si ça vous fatigue, vous pouvez vous arrêter en cours de route. Il est divisé en parties, Donc, ne pas s'affoler. La première chose à savoir, puisqu'il n'y a pas besoin de savoir grand-chose, c'est que le discours de la méthode est une préface. Ce n'est pas vraiment un livre. C'est une préface, et qui plus est, le titre n'est pas non plus vraiment un titre, comme vous l'avez pu le remarquer, c'est un abrégé, puisque le vrai titre du discours de la méthode, c'est, je vous le lis, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Vous voyez que le titre est déjà un peu plus long et qu'il ne s'agit pas d'une méthode, comment dirais-je, en général. Et d'autre part, je le répète, c'est une préface, c'est-à-dire ce discours de la méthode est, alors pas dans la plupart des éditions que vous avez, suivi d'extraits de la dioptrique, des météores, etc. C'est-à-dire, c'est un texte qui introduit à un certain nombre d'œuvres de Descartes, que vous n'avez sans doute jamais lu, qui sont des œuvres scientifiques, puisque vous savez cela, comment dirais-je, par ailleurs Descartes a laissé dans l'histoire, peut-être plus encore, mais c'est pareil en fait, peut-être plus encore que celle d'un philosophe, la trace d'un savant. Nous lui devons, pour beaucoup, la la physique moderne. L'autre chose qu'il faut savoir, ça saute aux yeux, me dirait-vous, c'est que ce texte est écrit en français. Alors qu'en 1637, au XVIIe siècle, toute publication un peu sérieuse ou scientifique était faite en latin. Ça veut dire quelque chose. Que Descartes se soit exprimé ici en français, ça veut dire qu'il refuse de parler la langue des des savants de son temps. Et ça veut dire qu'il revendique d'être compris par tout le monde. Il y a, dès le départ, et vous le verrez jusqu'au bout, une extraordinaire revendication de clarté. Alors, ce discours, de quoi parle-t-il Il Il faut peut-être que vous le sachiez avant même de le lire, parce que, vous avez dû vous en rendre compte, c'est extrêmement difficile. Alors, ce n'est pas la peine de se faire des obstacles inutiles. Ce discours expose une nouvelle définition de la raison. Et une définition de la raison qui va être tirée de la manière dont la raison travaille, produit un certain nombre de résultats ou d'œuvres. C'est-à-dire, cette définition de la raison, au lieu d'être une définition de la raison en général, elle est extraite, en quelque sorte, de l'analyse d'une de ses productions la science. En retour, ça permettra justement à la science moderne de se développer. Alors, dans la première partie, nous assisterons par conséquent à ce qu'on peut qualifier de déplacement. C'est-à-dire, il y a un déplacement de la raison en général, dont on parle depuis l'Antiquité, à la raison dans un de ces champs Déterminer la production du savoir. Et il y a le déplacement, c'est de lui que nous allons traiter ce matin, de la raison à ce que Descartes appelle, nous allons essayer de comprendre, la méthode. Deux mots de problématique avant d'aborder le texte. La problématique, c'est-à-dire la manière dont nous devons nous poser des questions en lisant, ces pages, la problématique, c'est de mettre en avant, de faire apparaître l'importance l'importance extrême de la notion de méthode, distingue justement de la vieille définition de la raison. Alors, cette importance, elle apparaît, je dis ça à titre d'introduction pour aborder ce premier paragraphe, cette importance de la notion de méthode, elle apparaît décontente d'expliquer une difficulté qui était majeure au XVIIe siècle, pour ne pas dire encore de nos jours. Mais vous savez que avant le XVIIe siècle, il y avait le XVIe, et qu'avant Descartes, Il y a eu un autre philosophe que vous connaissez sûrement plus qu'un peu, qui s'appelle Montaigne. Et ce que Montaigne expose, développe, analyse, décrit, c'est cette chose qui a été progressivement découverte, je dirais, sur la Terre. La découverte que nous ne sommes pas les seuls, qu'il y a d'autres peuples, qu'il y a d'autres cultures, et surtout qu'il y a d'autres opinions que la nôtre. Il y a des gens qui pensent, et chacun pense à sa façon. Il y a, si vous voulez, une diversité des opinions. Et vous voyez bien que la diversité des opinions, hein, les uns qui disent blanc quand les autres disent noir, etc., la diversité des opinions pose un problème philosophique. Si les opinions des hommes sont diverses, Qu'en est-il alors de la raison Qu'est-ce que ça signifie être raisonnable si la raison n'est pas universelle ou si l'universalité de la raison est mise en question par la diversité, le caractère contradictoire des opinions Et c'est, c'est cela le problème. Je le redis d'une autre manière. Alors que les hommes, c'est ce que va dire Descartes dans ce paragraphe, alors que les hommes sont tous raisonnables, et qui plus est, tous aussi raisonnables les uns que les autres, alors que les hommes sont tous raisonnables, pourquoi sont-ils en désaccord sur la vérité Et pourquoi, au nom de la raison, discutent-ils, se battent-ils pour des opinions opposé. Vous voyez donc que le problème, c'est bien le problème de l'universalité de la raison. Et c'est par là que commence le discours de la méthode. Alors, nous allons, c'est ce qu'indiquait M. Michalewski tout à l'heure, notre travail ne consiste pas seulement à étudier le discours de la méthode, il consiste à lire un livre, et même plus précisément, à lire un texte. Par conséquent, je voudrais que le travail que nous allons faire ce matin, vous le receviez non seulement peut-être comme quelque chose qui vous instruira sur le discours de la méthode, mais vous devez le recevoir aussi comme une leçon de lecture. Nous allons apprendre ou essayer d'apprendre à lire. À un texte philosophique, et par conséquent, il faut commencer par le lire. Je vais donc demander à Sabrina, Sabrina. si elle veut bien nous lire, Sabrine pardon, si elle veut bien nous lire le premier paragraphe.
2: Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à, à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tout se trompe Mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que les plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s'ils suivent toujours le droit chemin. Que ne font ceux qui courent et qui
1: s'en éloignent Merci. Je vous remercie pour cette lecture qui a déjà apporté une lumière considérable dans vos esprits. On va reprendre donc cette lecture, pas à pas, mot à mot, car c'est cela lire. La première phrase, elle est est très célèbre. Je voudrais vous faire comprendre qu'elle est extrêmement incomprise, couverte de contresens en sa célébrité. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. D'abord, quelques points, ça c'est très simple. de de langue hein, Descartes, écrit en français, mais ce français, c'est le français du XVIIe siècle. Donc le bon sens, ce qu'on appelle en latin la bona mince, c'est rigoureusement synonyme de ce que nous entendons, de ce qu'on peut d'ailleurs aussi entendre à l'époque, comme raison. C'est-à-dire, dans la définition que donne Descartes quelques lignes plus loin, vous voyez, il faut nous aider du texte pour comprendre le texte. Hein le bon sens, est la chose du monde la mieux partagée. Et ensuite, cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Vous voyez que, trois lignes plus loin, il y a une définition précise de ce que Descartes appelle le bon sens ou la raison. Ces deux termes étant... Équivalent. Alors, quelle est cette définition La faculté, la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qui n'est pas absolument obscur, je veux vous faire voir la pointe essentielle de cela. Puissance de bien juger, ça veut dire puissance d'avoir un avis, c'est-à-dire, je ne sais pas si par cette formule ça vous dit quelque chose, c'est cette puissance dont vous allez découvrir que vous l'avez vous aussi, que nous avons de penser ce que nous pensons. Vous voyez, si je peux anticiper quelque chose de plus difficile, c'est ça qui fait la différence entre une machine qui pense et vous quand vous pensez. Quand vous pensez, vous pensez ce que vous pensez, ce qui veut dire que vous pensez que c'est vrai, et que si un autre pense pas la même chose, il a tort. Ça veut dire que quand vous pensez, vous pensez que vous avez raison, que quand vous pensez, vous êtes d'accord, au sens le plus puissant qui soit, avec vous-même. C'est ça, la puissance de juger, ou la faculté de distinguer le vrai d'avec le faux. Vous voyez que ça ne veut pas dire premier contresens à écarter que quand vous avez le bon sens ou la raison vous êtes capable de distinguer le vrai d'avec le faux ça veut dire que vous le faites mais que vous ne le faites pas forcément d'une manière correcte vous pouvez vous tromper Hein je veux dire quand vous proférez quelque chose de faux, vous croyez que c'est vrai et vous distinguez le vrai d'avec le faux simplement vous le distinguez d'une manière fausse donc, puissance de distinguer le vrai d'avec le faux, qu'il faut distinguer, j'anticipe sur la suite, et par là ça éclaire déjà, j'espère, beaucoup de choses, qu'il faut distinguer de ce que Descartes appelle l'esprit, en latin ingénium. La différence entre la bonne mince et l'ingénium, c'est que la bonne mince est cette puissance d'avoir un avis, de penser ce qu'on pense, alors que l'esprit. C'est ce que nous pourrions appeler la. c'est une qualité d'ordre psychologique. C'est le fait d'être ou de n'être pas plus ou moins intelligent, plus ou moins vif, de comprendre vite ou lentement, de comprendre bien ou mal. C'est une qualité tout à fait respectable d'intelligence j'espère être à peu près clair en disant psychologique, c'est-à-dire tout à fait inégale selon les individus, et qui peut caractériser justement des des individualités, des personnalités, tout ce qu'on voudra. Donc, le bon sens doit être distingué de l'esprit, et nous y reviendrons dans dans quelques lignes. La chose du monde la mieux partagée, ça veut dire, nous prendrons le problème philosophique dès qu'il se posera, c'est-à-dire pratiquement dès maintenant, la chose du monde la mieux partie. j'éclaire simplement le français. Ça veut dire que le bon sens ou la raison sont égaux en tous les hommes. Alors, vous voyez clairement les choses, d'abord, du côté faible, je dirais. C'est-à-dire du côté qui doit être compris pour éviter des contresens, mais qui ne nous instruit pas encore. Le côté peut-être provocateur, parce que vous allez aussitôt, qui, en lisant cette phrase ne part d'un grand sourire en disant « Et pourtant, il y a beaucoup d'imbéciles qui, qui voient cette phrase de, de Descartes comme exprimant on ne sait quelle illusion aberrante, disons de, tous les hommes euh, partagent le bon sens. » Alors qu'en général, on a tendance, chacun, à penser que soit on est raisonnable et intelligent, plus que les autres, ne hein, bon, sont pas aussi intelligents que moi. Euh, Ce n'est pas ça du tout que dit Descartes. Précisément en distinguant bon sens et esprit, Descartes distingue deux choses dont l'une est déclarée égale en tous les hommes, la faculté de distinguer le vrai d'avec le faux, la puissance de juger, d'avoir un avis, et l'autre peut être tout à fait inégale entre les hommes, c'est-à-dire toutes les facultés psychologiques qui s'attachent à la pensée. Et Descartes lui-même, dans le paragraphe suivant, explique que, pour ce qui est de la lenteur d'esprit, il n'est pas sûr, de, de la rapidité d'esprit, il n'est pas sûr d'être un champion. Hein euh, donc, on a bien distingué ces deux choses, ce qui fait que la phrase est déjà, peut-être, euh, par rapport à nos préjugés, un peu moins euh, provocante. Mais il y a plus. Parce que cette affirmation, cette affirmation, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, elle est posée, vous le voyez, c'est la première phrase, et elle est posée en, à la façon d'un principe, c'est-à-dire on commence par là, et elle est posée, vous, vous êtes attentif à cela puisque vous faites quand même de la philosophie depuis un bon moment, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, ça, ça saute aux yeux cette phrase est affirmée sans fournir de justification, ou du moins sans qu'il y ait de justification préalable. Ce sera justifiée après. Mais on commence par là. C'est-à-dire, ce n'est pas présenté comme la conclusion d'une analyse, mais bien, rhétoriquement parlant, dans l'ordre de la composition du texte, comme un principe. L'explication vient après. Pourquoi Pourquoi Bien parce que C'est un point de départ qui va nous aider à traiter le problème qui est ici en question, qui est, je vous le rappelle, comment la diversité des opinions peut-elle être compatible avec l'universalité de la raison. Donc, en affirmant cela, j'essaye d'expliquer, c'est du français que je fais là, en tant que première phrase d'une première partie, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Descartes peut se permettre cette affirmation parce que c'est presque une citation. C'est-à-dire, c'est une affirmation que l'on appelle, le mot est un petit peu technique, mais vous en remettrez, que l'on appelle triviale. Tout le monde, alors tout le monde sait ça, je ne sais pas, mais tout le monde dit ça. En disant cela, Descartes répète quelque chose qui, sous une forme ou sous une autre, est dit par Aristote et répété encore par bien d'autres. C'est une affirmation traditionnelle. Mais alors, où est Descartes eh bien, Descartes, il est dans le fait que, de cette affirmation traditionnelle, il y a une subversion. Nous allons, en réalité, la, non pas la démolir, mais faire apparaître des choses extraordinaires. Alors là, il faut se tenir bien. Comment justifier cette affirmation Eh bien, Descartes va la justifier en faisant appel à la diversité des opinions des hommes, en rentrant de plein pied dans le problème. Et par là, vous, j'espère vous faire découvrir ce qu'elle signifie. Ce que Descartes fait ici, je lis la la phrase suivante tout de suite. Mais le procédé, c'est que Descartes va construire une chose qui n'a jamais été construite avant lui. Il va construire l'opposition, cette opposition qui fait problème entre l'universalité de la raison... Et la diversité des opinions, bon, elle fait problème, voyez Montaigne, parce que justement cette opposition surgit telle quelle et n'est pas construite, donc n'est pas analysable, arrive comme un comme un obstacle sur une route. Et la construction de cette opposition entre l'universalité de la raison et la diversité des opinions, c'est cela qui introduit, au sens fort de ce mot, la notion de méthode. Maintenant, vous savez tout, on peut avancer. Alors, quelle est la justification apportée à cet énoncé trivial, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée Trivial et même un peu, je reprends nos préjugés, notre incompréhension par laquelle tout commence, même un peu fantastique, illusoire, etc. La justification que donne Descartes, n'est pas, comment dirais-je, il faut regarder le style. Ce n'est pas une justification. Vous voyez, ça pourrait être, vous m'autorisez à être méchant. Si vous regardez les, les dissertations, pas celles que vous faites, mais celles de vos camarades qui sont moins bons que vous, si vous regardez des dissertations d'élèves, ce genre de truc. Il sera justifié par des propos que, dans une dissertation, on appellera grandiloquents. On parlera de la raison universelle partagée par tous les hommes, etc., dans laquelle il faut s'incliner. Pas du tout ça, ici. La justification que produit Descartes, elle est... Alors faites bien attention, c'est encore une figure de rhétorique, mais ça nous aide à comprendre. La justification qu'apporte Descartes est ironique. Regardez bien. Je relis. Car chacun pense en être... Car il explique pourquoi. Car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Vous voyez que la justification ici se produit par référence ben, pour une fois. Nous sommes dans la diversité des opinions. Pour une fois, voilà une opinion sur laquelle tout le monde est d'accord. Ça paraît paradoxal, puisque, en partant justement du préjugé, où je dis, quand on lit ça et qu'on n'a pas fait d'études, on dit, Descartes, il exagère, hein, tout le monde n'est pas raisonnable, leur bon sens n'est pas la chose du monde, la mieux partagée. Et, en fait... Quand vous dites ça, quand vous critiquez spontanément cet énoncé, qu'est-ce que vous faites demande Descartes. Et bien étant donné que tout un chacun le critique, ça veut dire, et là on renvoie la balle, que tout un chacun estime qu'il est parfaitement pourvu de bon sens et que c'est les autres qui n'en ont pas. Vous voyez comment l'ironie introduit en un retournement, c'est-à-dire tous les hommes sont d'accord sur le fait que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Alors, dit comme ça, ça peut choquer parce que tous les hommes vous diront « Mais non, justement, il n'y a que moi qui ai du bon sens !» Mais vous voyez, c'est là qu'est l'ironie de Descartes. Quand, quand chacun dit « Il n'y a que moi qui a du bon sens », chacun y dit la même chose que les autres. Et c'est bien peut-être la seule opinion sur laquelle tous les hommes soient d'accord. Vous voyez Comment le raisonnement, l'argumentation de Descartes est ici, certes subtil, mais également, mais également ironique. Comment il retourne les choses, il retourne l'argument de l'adversaire qui dit « mais non, ce n'est pas vrai », en disant « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» en disant que ce que je dis n'est pas vrai. Vous êtes en train de croire que vous n'avez pas besoin d'être doué de plus de bon sens que vous n'en avez. Et c'est bien le seul cas, parce que dans les autres cas, Chacun voudrait être un peu plus fort, un peu plus grand, un peu plus riche, hein, c'est-à-dire ceux qui sont les plus difficiles à contenter en toute chose, qui veulent plus d'argent, plus de ceci, plus de cela. Personne, hein, vous pouvez regarder toutes les revendications syndicales, personne ne demande à être plus intelligent, plus raisonnable qu'il n'est. On demandera toutes sortes de choses, mais pas ça. C'est-à-dire tout le monde est content de la quantité, si on peut dire, de bon sens qu'il a. Donc, tout le monde est d'accord dans son désaccord, et tout le monde est d'accord, je le redis un peu plus style dissertation, tout le monde est d'accord sur la prétention à posséder pleinement la raison. Alors, vous voyez qu'il y a ironie parce que Descartes pointe un accord dans le désaccord lui-même. C'est ça qui est Admirable. Et ce désaccord se produit justement parce que chacun, identique aux autres sur ce point, estime toujours avoir raison. Voilà un point fondamental et s'oppose à l'autre en ce sens. Vous voyez que ici, ce qui caractérise, vous savez comment on appelle quelquefois la diversité des opinions constatées dans le monde, etc., on on dit que c'est le relativisme. La diversité des opinions, le fait que chacun ait son opinion, fait que nous aboutissons à une conclusion relativiste, c'est-à-dire toutes les opinions se valent, etc. Et le relativisme, c'est ce qu'exposait, ce qu'expliquait Montaigne, que Descartes a beaucoup lu. Mais vous voyez qu'ici, nous sommes dans une interprétation géniale du relativisme, c'est-à-dire le relativisme lui-même est déjà la marque, d'une universalité de la raison, puisque tout le monde est d'accord pour dire que chacun est raisonnable, même si chacun s'oppose aux autres dans l'usage de sa raison. On n'en a pas fini avec l'ironie. Il y a ironie encore, parce que Descartes fait... C'est ça l'ironie. Il fait apporter la preuve de ce qu'il dit par l'autre. C'est-à-dire au moment où l'autre prétend le contredire, prétend avoir raison, eh bien, il confirme ce que Descartes dit. Ça nous permet d'avancer. Vous voyez que ça veut dire qu'il y a une unité dans la diversité des opinions. Et Descartes interprète admirablement cette diversité en montrant que cette diversité a lieu justement au nom du bon sens. Hein En quoi, dit Descartes, il n'est pas vraisemblable que tous se trompent Et là, nous revenons, il y a encore une certaine dose d'ironie, à un argument tout à fait traditionnel, dont on vous a appris qu'il n'était pas un très bon argument, et Descartes le sait très bien, c'est ce qu'on appelle l'argument par le consentement universel en quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, eh bien, sur le fait que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, l'argument qu'apporte Descartes et cet argument qu'on dit en latin du consensus omnium, du consentement universel. Tout le monde est d'accord sur ce point. C'est ce qu'il vient de montrer par ironie. Donc tout le monde est d'accord sur ce point. Et par conséquent, il n'y a... considérer dans les termes de la logique qui nous vient des scolastiques et du moyen âge, que c'est établi. C'est établi d'ailleurs Descartes le dit. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, que vaut, réfléchissons-y un instant, l'argument dont on dit beaucoup de mal en classe, du consentement universel, bon, il ne vaut à la rigueur, il ne vaut rien, parce que le fait que tout le monde soit d'accord ne prouve pas qu'une chose est vraie. Mais soyons sérieux, ça prouve quand même quelque chose. Alors, ça ne prouve pas que c'est vrai, mais ça prouve en tout cas que c'est vraisemblable. Et vous voyez que Descartes, qui fait attention à ce qu'il écrit, écrit « En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent ». Donc la proposition « Le bon sens est la chose du monde, la mieux partagée » est établie dans l'ordre de la vraisemblance, qui est un ordre qui a tout à fait sa valeur mais qui n'est évidemment pas l'ordre du vrai. Mais on peut, surtout pour ce que nous avons à en faire, c'est pas ça l'essentiel, on peut se contenter de cette vraisemblance. L'essentiel, j'avance un peu dans le texte, Descartes le dit, regardez, regardez le texte, en quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent. Je viens de l'expliquer. Mais plutôt, voilà, faire attention, mais plutôt, cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. C'est pas fini. Et ainsi, voilà ce que Descartes voulait démontrer. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées, par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Alors là, vous faites bien attention, si ce cours n'avait dû durer que cinq minutes, c'est ça l'idée importante. Ce qui est important, ce n'est pas cette égalité de la raison en tous les hommes. Ce qui est important, c'est la conclusion qui en est tirée. C'est-à-dire, s'il y a égalité de raison entre tous les hommes, la diversité des opinions ne s'explique pas par l'inégalité de la raison, mais s'explique par autre chose qu'il faudra justement mettre en avant, faire apparaître, s'explique par la méthode. C'est une question de méthode qui explique la diversité des opinions, mais ce n'est pas parce que il y a des hommes qui seraient plus ou moins raisonnables que les autres. Vous voyez le déplacement très important, qui a été opéré. Il ne s'agit pas du tout, enfin pas du tout, pas principalement de prouver que tous les hommes sont également raisonnables. Il s'agit de montrer que la diversité des opinions ne vient pas, ne s'explique pas par une inégalité de raison, mais par autre chose dont l'objet du discours de la méthode est de le dégager. Donc, ce qui compte, vous voyez que ce n'est pas ce n'est pas la raison. La vraie cause de nos opinions diverses, de nos contradictions, tout ce qu'on voudra, ce n'est pas l'infirmité de la raison, mais c'est le fait, dit Descartes, je reprends la phrase, que nous conduisons nos pensées par diverses voies. Et vous savez que conduire, ici en grec, c'est la traduction de de méthode. La méthode, ça veut dire la route à suivre. Donc c'est parce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, c'est parce que nous faisons un usage divers de la raison (coughs) qu'il y a cette diversité des opinions. Vous voyez donc, je reviens un peu sur ce déplacement si important, vous voyez que l'important, c'est ce que dit Descartes, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, ça c'est C'est naturel. C'est la nature. Les hommes, par nature, sont raisonnables. C'est une chose. Mais, à côté de cela, le principal est de l'appliquer bien. Et là, vous avez affaire à une raison au travail, à une raison effective et opérante. Et ça, ce n'est pas toujours le cas, que ce soit appliqué bien. D'où l'importance de la raison. Euh, Vous voyez que la comparaison avec les autres domaines qui terminent le paragraphe, avec notamment les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Je vous explique pas en détail ce que c'est qu'une grande âme. Une grande âme, c'est quelqu'un, disons, qui a du courage, qui sait affronter ce qui fait difficulté ou ne va pas. Mais, alors que ce soit une, une qualité, c'est incontestable, mais... Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on affronte ou pas. C'est-à-dire, c'est une qualité qui est vide, sans contenu. Euh, Ce qui est important, c'est, dans le cas d'exemple de la morale, c'est de choisir la vertu plutôt que le vice. Alors qu'il y a aussi de la grandeur d'âme à pratiquer le vice. Et de la même manière, pour le promeneur, on peut marcher lentement. Mais ce n'est pas très grave. Si on marche lentement et qu'on ne se trompe pas de chemin, on va plus vite que celui qui court et s'est trompé de chemin. Donc, ce n'est pas le pouvoir abstrait de la raison qui est retenu, mais son application concrète. Alors, nous avons encore cinq minutes. Nous lisons peut-être un peu plus vite le paragraphe 2. Alors, je vais demander à Naomi, elle veut bien Le paragraphe 2, pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit...
3: Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun. Même j'ai souvent souhaité d'avoir la pensée aussi prompte ou l'imagination aussi nette et distincte que la mémoire aussi ample ou aussi présente que quelques, que quelques autres. Et je ne sache point de qualité que celle-ci qui serve à la perfection de l'esprit, car pour la raison ou le sens, d'autant qu'elle, d'autant qu'elle la seule, qu'elle est la seule qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes. Je veux croire qu'elle est tout entière en chacun et suivre en ceci l'opinion commune des philosophes qui disent qu'il n'y a du, du plus et du moins qu'entre les accidents et non point entre les formes ou nature des individus d'une même espèce.
1: Alors, nous abordons rapidement ce texte et pas de panique à cause des mots qui interviennent à la fin. Descartes nous a appris justement à ne pas nous effrayer De choses de ce genre. Alors vous voyez que ce deuxième paragraphe, il est une sorte de parenthèse, euh, c'est-à-dire un retour sur cette idée dont je répétais qu'elle n'était pas l'essentiel de l'égalité du bon sens ou de la raison entre tous les hommes. Vous avez compris que ce n'était pas l'essentiel, puisque l'essentiel, le principal, est de l'appliquer bien. Mais, justement, c'est là qu'intervient le véritable argument en faveur de cette égalité de la raison entre tous les hommes, ce qui a quand même, même si ce n'est pas le plus important, ça a quand même une importance. Et c'est maintenant que ça va être établi d'une manière meilleure, parce que c'est justement l'opposition des opinions, la diversité des opinions, qui prouve, si on la comprend bien, L'égalité de la raison en chaque homme. Alors, Descartes réexplique ce que je vous ai dit rapidement tout à l'heure. L'esprit, les qualités de ce qu'on appelle l'esprit sont inégales selon les individus. Et vous voyez que Descartes, alors ça, vous saurez l'analyser littérairement, c'est une petite coquetterie de Descartes. Il explique qu'il n'est pas doué pour ces choses-là. Bon, C'est possible d'ailleurs, mais... Ce n'est pas l'important et ça apparaît bien ainsi. En revanche, il y a une exigence d'un autre ordre qui apparaît ici, qui est une exigence de l'ordre du vrai. C'est, comme tout à l'heure, pour celui qui allait lentement ou vite, d'être sur le bon chemin ou sur le mauvais. Et l'exigence d'un autre ordre intervient ici parce que comment dirais-je Descartes vit au XVIIe siècle, mais c'est pareil de nos jours. Qu'est-ce qui s'oppose au fond entre les qualités de l'esprit et le bon sens ou la raison Ce que Descartes fait valoir, c'est une existence qui est d'un autre ordre que l'ordre et que les valeurs socialement admises. Dans la société, ce qui est bien vu, Ce qui est valorisé, ce sont les qualités de l'esprit. Si vous êtes rapide, vous serez mieux vu, mieux recruté, si je puis dire, que si vous êtes lent. Les qualités de l'esprit, c'est ça qui est valorisé socialement. Alors que le bon sens ou la raison, c'est quelque chose qui, justement, n'intervient pas dans ce domaine. Et ce que Descartes fait valoir ici, c'est... Une exigence que les vrais philosophes ont toujours fait valoir, mais qui est peu commune, c'est l'exigence du vrai. Dans la société, d'une certaine manière, parmi les valeurs sociales, que l'on soit dans le vrai ou dans le faux, voilà ce qui n'a pratiquement aucune importance. Alors que pour Descartes, c'est peut-être le plus important, et d'autant plus important qu'il s'agit d'inventer une science. Et vous voyez que si c'est la raison qui fait l'homme, Descartes reprend ici euh, une, comment dirais-je, la vieille tradition depuis Aristote et même avant qui définit l'homme comme animal raisonnable, l'homme en tant qu'homme. Et ce n'est pas l'intelligence qui fait l'homme, c'est bien la raison. Mais ça implique une définition de la raison. Si c'est la raison qui fait l'homme, eh bien, elle est forcément égale. Et Descartes donne un argument techniques dans les termes scolaires de l'époque qui ne doivent pas vous effrayer. Je, lis, je relis la phrase. D'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, je veux croire qu'elle est tout entière en un chacun et suivre en ceci l'opinion commune des philosophes qui disent qu'il n'y a du plus et du moins qu'entre les accidents, non point entre les formes ou nature, des individus d'une même espèce. C'est tout simple, hein. n'ayez pas peur. Ce que ça veut dire, c'est que la la raison, c'est la forme spécifique de l'homme, dans la tradition qui nous vient de l'Antiquité. Or, la forme spécifique de l'homme, une forme spécifique, ça n'admet pas d'être déterminé selon le plus et le moins. Il y a, c'est quelque chose, c'est une... Je ne suis pas trop abstrait en vous causant comme ça, c'est une catégorie pour laquelle il n'y a pas de plus et de moins. Et pour vous comprenez bien, je laisse tomber, si je peux dire, un instant l'homme. C'est pareil. Pour, c'est, c'est une, cette égalité attachée à la forme spécifique, elle caractérise toutes les formes spécifiques. C'est de la logique, ça. C'est-à-dire, on ne peut pas... Être plus ou moins homme, de la même manière qu'on ne peut pas être plus ou moins chien, plus ou moins chat, plus ou moins table, plus ou moins micro, plus ou moins ce que vous voudrez. À partir du moment où les choses sont définies, elles sont ce qu'elles sont. Comme dit Aristote, il est inoubliable. Un chapitre extraordinaire. Aristote explique qu'on ne peut pas être plus ou moins bœuf. Un bœuf n'est pas plus ou moins bœuf. Il est bœuf et il n'est pas lapin. C'est tout. Hein Mais donc la forme spécifique, c'est quelque chose qui n'admet pas la quantité. Et par conséquent, si la raison est la forme spécifique de l'homme, eh bien elle n'admet pas le plus et le moins. Et vous voyez que cela s'affonde traditionnellement l'unité de l'espèce humaine. C'est une chose, une chose très importante. Mais ce n'est pas ça qui intéresse ici Descartes. Ce que ça fonde ici, c'est une notion que vous retrouverez plus tard qui s'appelle la notion de lumière naturelle. C'est-à-dire, il y a l'idée que le bon sens, la raison, c'est, c'est-à-dire la capacité à juger par soi-même, à avoir un avis. C'est ça qui définit l'homme et c'est ça qui est égal en tous les hommes. Donc un homme est un être qui est habilité par la nature, par sa définition, à juger de tout par lui-même, et donc ça ouvre pour la suite du texte, sans se plier à l'autorité de qui que ce soit. C'est pour ça, je le dis entre parenthèses, que que l'esclavage détruit la nature humaine. C'est parce que dans l'esclavage, un homme obéit à un homme, parce qu'il y a un homme supérieur à un autre homme. Ça, c'est... C'est inacceptable, c'est impensable, en termes précisément de nature humaine. Euh, C'est bien, comme on le dira dans le droit contemporain, une atteinte à l'humanité. Et vous voyez en quel sens Et c'est en ce sens, donc, qu'aucun homme n'a de raison plus qu'un autre.
0: Si jamais vous souhaitiez poser (rire) vos questions très rapidement, et avant la reprise euh, euh, du travail sur la deuxième partie... Je vous céderai volontiers l'antenne, aussi bien au lycée Mayol à Perpignan qu'au lycée Labourdonnais à l'île Maurice. Qu'en est-il Souhaitez-vous vous exprimer maintenant ou après Il y a une question à l'île Maurice. On vous cède l'antenne. Madame Ginvert, avec vos élèves, la parole est à vous.
2: En fait, je voudrais savoir euh, par rapport au bon sens, si on dit que certains, justement, euh, le le pratique et donc méthodiquement, est-ce qu'il y aurait une différence par rapport justement au développement du bon sens et est-ce que finalement il y aurait une certaine inégalité par rapport au bon sens chez les hommes
1: C'est une question. Vous avez la réponse dans Descartes. La réponse est non. Le bon sens est naturellement égal en tous les hommes. Ça veut dire que, pardonnez-moi, mais ça veut dire que votre question n'a pas lieu d'être. Si le bon sens est naturellement égal en tous les hommes il est égal, il est égal, naturellement, ça veut dire, sans qu'on fasse quoi que ce soit, sans qu'on s'occupe de quoi que ce soit, ça veut dire qu'il suffit d'être homme pour être capable de penser ce qu'on pense, d'avoir un avis. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: chez les élèves partenaires à Perpignan, éventuellement Sinon, nous poursuivons notre travail sur le texte. Aline Maurice, pas d'autres questions
2: En quoi le bon sens serait-il le
1: bon chemin à prendre c'est, c'est pas un chemin. Vous n'avez pas à le prendre, vous l'avez, le bon sens. Et ça n'a, d'une certaine manière, pas d'importance. Le chemin, c'est la méthode, c'est la manière de l'appliquer, bien ou mal. Alors ça, c'est la méthode, et on va l'étudier dans la seconde partie, justement. Eh bien, alors... On y va oui. Alors, nous abordons cette deuxième partie euh, que nous allons on ne peut pas lire ligne à ligne tout le discours de la méthode ou alors on... je viens tous les jours, moi ça ne me gêne pas mais vous aussi, il faudrait que vous veniez tous les jours à la longue vous en auriez assez euh... donc je vais peut-être aller un peu plus vite sur cette deuxième partie je voudrais vous donner, on ne va pas exactement en faire une lecture, j'essaye de vous donner des éléments pour que vous puissiez vous, tranquillement la lire et et avoir l'impression d'y comprendre quelque chose. Alors, la deuxième partie justement définit, la, enfin définit explicite la méthode, c'est-à-dire la manière d'appliquer le bon sens ou la raison dans son travail de recherche de la vérité. Alors. Nous, vous, on nous... lirons nous tout à l'heure les règles de la méthode. Pour l'instant, j'essaye de, de m'approcher d'elle. Bon. Le, si vous avez le texte sous les yeux, je m'appuie sur le paragraphe 4. Vous l'avez sous les yeux, d'ailleurs, puisqu'il a été reproduit dans les documents. J'avais un peu étudié, étant plus jeune entre les parties de la philosophie à la logique et entre les mathématiques à l'analyse des géomètres et à l'algèbre, etc. Je ne fais pas lire ça pour gagner un peu de temps. Euh, Ce n'est pas le point qu'on verra le, de plus près. Mais si vous voulez, le, l'expérience qu'a faite Descartes, je vous ai parlé de Montaigne tout à l'heure, c'est celle... Alors c'est, c'est une c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez peut-être étudié, c'est celle du scepticisme, c'est-à-dire d'une représentation dans laquelle, représentation qui résulte de la diversité des opinions, c'est une représentation dans laquelle, étant donné qu'il y a diversité des opinions, on ne sait plus quoi penser. Et le scepticisme, c'est donc une certaine forme de de désespoir de de la pensée, puisqu'on ne sait plus quoi penser, on pense toujours, ça, c'est sûr, mais quoi Toutes les opinions se valent, on peut penser n'importe quoi, etc. Et donc, le scepticisme peut conduire, alors ça, c'est la voie sceptique, à dire, vous trouvez ça dans Montaigne, qui est un philosophe admirable, ça conduit à dire, ben, il n'y a pas de vérité, et ce que nous cherchons dans la vie, ce n'est pas la vérité. C'est autre chose. Et on s'enfonce alors, dirons-nous, dans le scepticisme. Au contraire, pour Descartes, le scepticisme... Alors, vous voyez que le scepticisme, dans le cas de Montaigne, c'est une doctrine. Nous pensons qu'il n'y a pas de vérité, ou que s'il y a une vérité, nous nous n'y accédons pas facilement. Avec Descartes, le scepticisme devient je ne dirais pas une méthode, parce que ce n'est pas encore la méthode, mais devient un moyen d'accéder à la méthode. Le scepticisme pour Descartes, c'est ce qu'il explique dans ses paragraphes, c'est ce dont il faut sortir. Il faut sortir de la diversité des opinions. Et c'est pour ça qu'il y a, un, si vous voulez, un, un besoin de savoir et un besoin de vérité qui donne le visage de, de, de la nécessité de la méthode, de ce qu'elle doit être. Et donc, je décidais, dit Descartes, vous voyez, de, vous retrouverez la phrase dans, dans le texte, d'entreprendre moi-même de me conduire. Hein, il faut que je trouve moi-même une méthode. C'est-à-dire, trouver une méthode, c'est ne suivre ni les pensées des autres, hein, moi-même, j'entreprends moi-même de me conduire. Je ne suivrai plus les pensées des autres. Abandon du préjugé. Abandon des opinions reçues. Abandon de tout ce que l'on sait déjà. Je repars en quelque sorte à zéro à partir de moi-même. Mais ne suivent ni les pensées des autres, ni mes propres pensées qui ne valent pas mieux que celles des autres. Alors c'est là que vous voyez, enfin, c'est là que, vous voyez que Descartes, c'est quand même pas n'importe quoi. Parce que À partir du moment où vous appliquez cette règle, refuser les opinions des autres, c'est très facile. Nous sommes tous portés à ça. Mais la philosophie commence quand on refuse ses propres opinions. Mais en dehors de la difficulté très anecdotique de ne pas s'y ranger, qu'est-ce que je vais devenir si si je ne sais plus quoi penser, même en pensant par moi-même Si je n'ai pas plus confiance en moi-même que dans les autres. C'est le moment où le scepticisme devient une forme de désespoir et où la nécessité d'une méthode s'impose. C'est-à-dire, il faut une méthode pour que, malgré les défaillances... Alors, on peut les les nommer, les défaillances. Descartes les explique. Malheureusement, je n'ai pas le temps de lire ça mot à mot. Mais il explique, très gentiment d'ailleurs, qu'il est allé, comme tout le monde, comme vous, à l'école qu'il a suivi des études, qu'il a eu les meilleurs maîtres. C'est sympa. Mais il explique, au total, il ne sait rien, qu'il n'a rien appris. En ce sens d'ailleurs, vous voyez, c'est toujours ironique, parce que ça, il l'a appris en lisant Socrate et en lisant Platon, qui est la seule chose qu'il savait, c'était qu'il ne savait rien. Mais ça ne fait rien, hein c'est le cas de le dire. Bon, donc, toutes mes études, tout mon savoir, toutes mes lectures, aboutissent à faire que je découvre que je ne sais rien, c'est-à-dire après avoir découvert concrètement la défaillance de nos maîtres, de nos écoles, des doctrines reçues, de tout ce qu'on me dit qu'il faut savoir, eh bien, malgré cela, il faut que je me trouve, non pas un maître, puisqu'il n'en est pas question, mais une méthode, c'est-à-dire un moyen de diriger ma pensée. Vous voyez que la méthode fonctionne comme un substitut au maître. Le maître, c'était le maître à penser, qui me disait ce que je devais penser, comment je devais me servir de ma raison. La méthode, c'est un moyen de savoir comment me servir de ma raison sans suivre la vie d'un autre, sans m'en tenir à ce que dit un maître. Alors, j'avance un peu dans le texte. Pour trouver une méthode, Descartes va analyser les diverses productions de la raison. La raison à l'œuvre, pour y voir, si vous voulez, les divers types de conduites méthodiques dont l'histoire de la pensée nous donne euh, quelques exemples. Il s'agit de tirer une méthode, ça c'est très important, Descartes va tirer sa méthode, celle qu'il va exposer, de l'analyse de la manière dont un certain nombre de sciences procèdent, c'est-à-dire d'une méthode déjà faite, mais ayant primo les caractères d'une méthode, c'est-à-dire où on ne cherche pas au hasard, et d'Oxio, un certain nombre de caractères d'efficacité, c'est-à-dire qui définit cette recherche comme efficace. Alors, quels sont les divers champs, les divers exemples Si vous me permettez, j'ai employé un autre mot. Où est-ce qu'on trouve divers exemples de méthodicité à l'œuvre Trois champs auxquels fait allusion Descartes. Alors, d'abord et vous connaissez sans doute ça, ne serait-ce que pour en avoir entendu parler, il y a la logique. Dans les écoles, on vous fait étudier la logique, et notamment, il y a un type de raisonnement que vous avez peut-être étudié en classe, qui s'appelle le syllogisme, qui consiste, à partir de deux propositions, de tirer une conclusion. Un exemple de syllogisme, « Tous les hommes sont mortels », Première proposition, deuxième proposition, Socrate est un homme, et de là, on tire une conclusion. Vous voyez que là, la pensée, ce que je vous demande d'observer, c'est que dans ce cas-là, la pensée avance. Hein Donc, de ces deux propositions, on en tire une troisième, Socrate est mortel. Voilà la conclusion. Alors, le syllogisme observe Descartes, c'est très bien, simplement, vous voyez-le vous-même sur l'exemple classique que nous avons pris tous les hommes sont mortels Socrate est un homme, donc Socrate est mortel vous voyez que la conclusion ne nous apprend rien la conclusion est déjà contenue dans ce qu'on appelle les prémices, dans les propositions sur lesquelles on s'est appuyé vous voyez par conséquent que le syllogisme en ce sens est stérile, comme on dit c'est-à-dire que c'est, c'est utile c'est très, ça fait comprendre, ça analyse mais ça ne nous apprend rien c'est-à-dire, comme on disait en latin à l'époque, « "l'assus os, quam premisse, conclusion non potest ». La conclusion ne peut pas être plus large que les prémices. Autrement dit, c'est un principe même du syllogisme que de ne rien nous apprendre. Sinon, justement, ce ne sera pas rigoureux. Donc le syllogisme ne nous apprend rien, mais il est rigoureux. On peut le dire, si vous n'aimez pas parler latin, je peux le dire mathématiquement, Le syllogisme, celui dont nous prenons l'exemple, ce qu'on appelle le syllogisme de la première figure, il est fondé mathématiquement sur ce qu'on appelle la transitivité de l'inclusion. Mais ça veut dire, c'est pas la peine de vous faire un dessin que ce syllogisme restant dans dans l'inclusion ne nous apprend rien. Il ne fait que répéter autrement ce qui est déjà contenu dans le point de départ. Par conséquent, ce qui est ce qui doit être retenu dans le syllogisme, ce qui est méthodique au bon sens du terme, c'est qu'il y a une démonstration. Démonstration rigoureuse. Ça, c'est bien. C'est méthodique. Mais le problème, c'est que ça ne nous apprend rien, c'est-à-dire ça n'aide pas à chercher la vérité. Ça nous énonce, logiquement, des vérités que nous connaissons déjà. Alors, Il en résulte une dénonciation de ce qu'on va appeler, encore un mot technique, le formalisme. Ce qui caractérise le syllogisme, c'est que c'est formel, ça ne nous apprend rien, aucun contenu. Bon, deuxième champ. Alors je vous apporte quelques éclaircissements, mais c'est pas difficile du tout. Deuxième champ que Descartes va analyser, ce qu'il appelle l'analyse des anciens.
3: Alors l'analyse des
1: anciens, peut-être étant donné votre jeune âge, aurais-je du mal à vous faire voir ce que c'est C'est ce que j'appellerais volontiers la vieille géométrie. Mais en 1950, on faisait encore la géométrie comme ça dans nos écoles. La géométrie, c'est-à-dire une, une science dans laquelle vous devez faire des démonstrations, comme dans le syllogisme, et où, ce qui est intéressant, vous démontrez des choses... Que vous ne savez pas avant, c'est-à-dire à la différence du syllogisme qui est analytique, la géométrie est synthétique, c'est-à-dire les conclusions de la démonstration en disent plus que ce qu'on savait avant. Par exemple, si je dis que le, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés, ce théorème peut être démontré. Et la démonstration de ce théorème ne repose pas sur l'analyse directe du triangle de rectangle. Il y a, comme on dit géométriquement, il y a, vous le savez, une construction géométrique à faire. Et les enfants, en 1950, prenaient un plaisir incalculable, c'est le cas de le dire, à faire cette construction avec une règle et un compas. Et en faisant cette construction on faisait apparaître ce qu'on appelle la pythagoricité du triangle rectangle, c'est-à-dire l'égalité du carré de l'hypoténuse à la somme des carrés des deux autres côtés. Et donc on avait démontré quelque chose qu'on ne savait pas avant, et on l'a démontré. Alors où est le problème Pourquoi est-ce que la géométrie, la vieille géométrie, ce que Descartes appelle l'analyse des anciens, ce n'est pas ce qui intéresse finalement Descartes Bien parce que, si vous aviez fait cette géométrie, vous le sauriez. C'était des trucs à désespérer. On vous posait, le le soir, le maître de mathématiques vous donnait une démonstration à faire, un problème, etc. Vous arriviez chez vous. Nom de Dieu, comment faire Alors, quand on a la solution, c'est parfait. Mais quand on n'a pas la solution, il faut la trouver. Et il n'y a rien qui aide. Alors il y avait des gens, on les disait bons en géométrie, des petits génies, qui trouvaient la construction à faire pour résoudre le problème. Et puis d'autres, jusqu'à minuit, jusqu'au lendemain, et ils arrivaient en classe de maths complètement vides, zéro, etc. Non, c'est la difficulté donc de la géométrie comprise comme l'analyse des anciens, c'est qu'il n'y a pas de méthode. C'est un truc génial, ça démontre parfaitement, et ça démontre des choses que nous ne savons pas, donc c'est bien pour chercher la vérité mais ça ne vous dit pas comment faut faire pour chercher la vérité il n'y a pas de méthode on sait pas comme... quand le maître quand on demandait maître "comment faut faire il disait "ah oh ben on fait comme ça". Mais le truc pour savoir qu'il faut construire telle bisectrice, tel angle, telle figure on le sait après coup, une fois qu'on a trouvé. Donc ça ne peut pas intéresser vraiment Descartes, c'est une discipline qui ne tient pas assez à la pensée, qui est dit Descartes, astreinte à la considération des figures. Il faut faire des figures, il faut les regarder. Le troisième champ sur lequel s'appuie l'approche, l'examen de Descartes, c'est ce qu'il appelle l'algèbre des modernes. Alors, l'algèbre des modernes, c'est une discipline, il peut dire des modernes, parce qu'elle a été inventée à l'époque de Descartes. Vous avez peut-être entendu parler d'un d'un des savants, d'un des mathématiciens qui a inventé ça, c'est Viette, un hein, vieil e Et Descartes connaît bien cette algèbre. Alors, l'algèbre des modernes, c'est, c'est génial, parce que, alors, si vous avez fait, étant petit, de la géométrie avec les, les malheurs dont je viens de vous parler, le jour où, en quatrième, vous commenciez l'algèbre, ah, quelle respiration. Parce que l'algèbre, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on a une méthode. On, a, on sait comment calculer, on sait comment faire, et on le fait à la larigot Ça va très bien. Donc ce qui caractérise l'algèbre, c'est qu'elle nous libère des figures, elle nous libère d'avoir à chercher on ne sait pas quoi, mais et on applique des formules, et ça marche. On procède en algèbre, vous le savez, Par calcul. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un exercice tout à fait formel. C'est-à-dire, ça a l'avantage d'être méthodique, l'algèbre. Vous voyez que par rapport rapport au syllogisme, l'algèbre est méthodique comme le syllogisme qui est méthodique. Mais l'algèbre, un peu comme le syllogisme, est méthodique elle nous apprend des choses, mais elle nous apprend des choses qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire, une fois que vous aurez développé telle ou telle équation, ou tel ou tel telle ou telle calcul, bon, ben vous aurez trouvé le résultat du calcul, vous aurez construit tel ou tel objet mathématique, mais vous serez bien avancé. C'est-à-dire, l'algèbre est encore dans le formalisme mathématique. C'est un exercice formel. Et donc, Cet examen des trois sciences par Descartes n'a pas été inutile parce que ça permet de faire apparaître les avantages de certaines sciences et les défauts des mêmes sciences. Et ça lui permet de savoir que la méthode qu'il cherche elle doit avoir les avantages de ces sciences c'est-à-dire méthodicité et résultat, découvrir quelque chose et ne pas avoir les défauts de telle ou telle science, à savoir le formalisme. Donc, la, la méthode doit avoir, je le répète, les avantages de ces sciences sans leurs défauts. Autre exigence de méthode que pose ici Descartes, ce n'est pas rien. Cette méthode doit être... Vous ferez bien attention à ça, ça a l'air de rien. Cette méthode, dit Descartes, doit être simple. Parce que... bon. Vous aimez peut-être beaucoup l'algèbre, mais ce qui caractérise l'algèbre, ce qu'il faut des années pour l'apprendre, c'est compliqué, c'est long, etc. Là, vous allez le voir dans la suite du texte, il y a quatre règles, un point c'est tout, et encore des règles extrêmement simples. Donc, la méthode doit être simple parce que, attention, ce n'est pas, Descartes n'introduit pas, n'apporte pas une nouvelle logique. Il change de logique. Il apporte une méthode et ce n'est pas pareil. Et le propre d'une méthode, quand on vous parle un peu anecdotiquement de méthode de travail, c'est ça. Le propre d'une méthode, c'est quelque chose qui aide et qui est très simple. Ce n'est pas quelque chose qui est embarrassant à étudier ou à apprendre. C'est quelque chose de simple et qui nous permet de nous en sortir dans beaucoup de situations. Le propre d'une méthode, c'est d'avoir cette simplicité et cette généralité. Alors, dans le temps qui nous reste, je voudrais vous donner quelques directions de compréhension pour ces fameuses règles de la méthode. Alors, nous allons les, les lire et je vais demander à Camille si elle veut bien. Le, pr-
3: le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres et le dernier de faire partout des dénombrements si entiers et de revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre.
1: Merci Camille. Donc deux mots sur ces quatre préceptes. Alors je commence par le premier. était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connus, évidemment, être telle, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, etc. Bon. On appelle quelquefois, ce résumé à de l'intérêt parce que il fait voir ce qu'il y a dans, le, dans ce précepte, on appelle quelquefois cette règle la règle d'évidence. Je ne peux pas détailler, mais je vous explique en quoi c'est important. Il y a, pour Descartes, et c'est un point plus que méthodique, c'est un point, relâchons le mot, c'est un point métaphysique. C'est gros, c'est énorme. Il y a une identité du vrai et de l'évidence. C'est, c'est très important. Je veux dire, bon, il y a dans, dans Descartes une, plus qu'une définition du vrai. Il y a une doctrine du vrai. Mais l'idée cartésienne, et on ne s'en est toujours pas remis, l'idée cartésienne, c'est que le critère Le moyen de reconnaître le vrai, c'est l'évidence. Ce qui veut dire, on ne fera pas de contresens là-dessus, mais cela veut tout de même dire que si le critère du vrai, c'est l'évidence, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de la vérité. Il suffit d'être dans l'évidence, de voir le vrai pour le connaître et le le reconnaître. C'est tout simple. Je vais vous montrer que ce n'est pas si simple que ça, mais il ne faut pas... Pour autant, il ne faut pas manquer cette simplicité foncière, cette idée géniale de faire coïncider le vrai et l'évidence. Parce qu'il y a cette idée, ce n'est pas par hasard si c'est la première règle. Vous voyez que cette idée, c'est que l'évidence est le point de départ exclusif de toute construction théorique. Toute construction du savoir commence par une première connaissance de la vérité qui soit une connaissance Parfaite de la vérité. C'est ça qui est méthodique. Et ça commence, c'est ça la prescription de la première règle, par la prescription de faire de l'évidence le point de départ. Alors, vous voyez que cette forme, l'évidence, dirons-nous, c'est une forme, c'est la forme élémentaire du rapport au vrai. Et vous voyez comment Descartes laisse de côté toute complication Il n'y a pas besoin d'être initié ou il n'y a pas besoin d'on ne sait quel rite pour accéder au vrai. L'accès au vrai est tout simple, c'est-à-dire il suffit de le voir, il est donné et il suffit de le voir. Il y a a une... C'est cela qui fait simplement, comment dirais-je, la force... De, de ce critère Alors, ce qu'il faut, là, là où il faut faire attention là où c'est un peu compliqué et il le précise dans la règle il faut éviter la précipitation et la prévention vous voyez que là il suffit de voir mais attention à être sûr de bien voir et donc la précipitation c'est quand on va plus vite que la saisie de l'évidence c'est quand j'ai vu ou que je crois avoir vu avant d'avoir vu ça c'est la précipitation à éviter. Et la prévention, c'est ce qui fausse la saisie de l'évidence. C'est quand, au lieu de voir, je vois ce que je veux, au lieu de voir ce que je vois. La prévention, c'est quand je suis prévenu concernant la nature de l'évidence considérée. Euh, Quand quand j'ai déjà une idée, avant de me faire une idée, par la saisie de la vérité. Donc il faut s'assurer que qu'il n'y ait, je serais dans la vérité si, je vous relis la frein, et de ne comprendre, c'est la même chose là que la règle d'évidence, c'est la règle de s'en tenir à l'évidence, ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Vous voyez que le faux, qu'il faut justement éviter, le faux dû à une mauvaise méthode, Le faux consiste à déborder l'évidence. Je suis dans le faux quand je crois vrai des choses que je ne sais pas comme vraies, que je ne vois pas. Et ça veut dire, conséquence très importante, ça vous notez, si le faux consiste à déborder l'évidence, ça veut dire que ce que je connais quand je suis dans l'évidence, c'est toujours vrai. Tant que je ne déborde pas l'évidence, il n'y a rien de plus à faire, je suis dans le vrai. Et donc, ce que nous connaissons est toujours vrai. L'idée d'une connaissance vraie est un, est un pléonasme. C'est une expression qui, qui répète deux fois l'idée de connaissance. Toute connaissance est connaissance vraie. Et dès que je connais, dès que je sais, c'est vrai. Vous voyez que... Aux yeux de Descartes, par rapport à, aux rubriques de certains programmes, il n'y a pas de problème de la connaissance. Connaître, rien de plus facile, il suffit d'éviter de se tromper. Mais le vrai est donné d'emblée dans cette évidence. Il y a juste un problème de l'erreur, mais il n'y a pas de problème de la vérité. Et par conséquent, il, il suffit de, dit Descartes, vous voyez que euh, est, est évident ce que je ne peux pas ne pas tenir pour vrai. Et ça suffit. Le, le critère de l'évidence, c'est cette forme de certitude bien disciplinée. C'est-à-dire, ce qui est vrai, ce qui est évident, c'est ce dont je comprends que c'est vrai. Hein c'est, cette vérité de l'évidence, est, si je puis le dire ainsi, est intériorisée. Vous voyez que l'évidence est une intelligibilité pour la pensée. D'où Il y a des critères de l'évidence que donne ici Descartes. Deux mots à leur propos, clarté et distinction. Alors, clarté, ça veut dire, c'est très nouveau, je reviendrai là-dessus. Clarté, ça veut dire que ce que je vois, je le vois. C'est que cette idée est présente et manifeste, dit Descartes, à un esprit attentif. C'est-à-dire, ce qui correspond à la clarté, c'est l'attention. Hein, quand je regarde bien, et si je vois, c'est clair. La distinction, c'est quand la représentation claire est claire en tous ses éléments et pas seulement en certains de ces éléments, c'est-à-dire ne comprend en soi que des choses parfaitement comprises. Ce qui s'oppose à l'idée claire, c'est l'idée obscure. Ce qui s'oppose à l'idée distincte, C'est l'idée confuse. Alors, la règle 2, maintenant, pardonnez-moi d'aller un peu vite. La règle 2, on peut la résumer dans l'idée que c'est la règle de division, diviser les difficultés. Alors, attention, ce n'est pas le sens, j'allais dire, trivial ou habituel, De diviser les difficultés, c'est une idée commune, l'idée de diviser les difficultés, c'est celle qui, si vous avez lu Corneille, c'est l'histoire des des Horaces et des Curias. Pour me battre avec trois trois adversaires, je les prends les uns après les autres. C'est une bonne méthode, mais ce n'est pas ça que veut dire Descartes ici. Diviser les difficultés, ça veut dire aller du complexe au simple. Ça veut dire rendre intelligible la manière dont une chose compliquée est organisée. Autrement dit, ça veut dire, premièrement, ça veut dire produire de la clarté et de la distinction dans ce qui est obscur et confus. Et vous voyez aussi que ça veut dire, deuxièmement, que en allant peut-être un peu plus loin que l'évidence, c'est faire apparaître, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas la même chose que l'idée commune de diviser les difficultés, c'est faire apparaître un ordre entre les diverses choses qu'on a obtenues par division. Et, et par conséquent, faire apparaître un ordre qui peut être suivi dans l'ordre. C'est pour ça que c'est méthodique, la règle de diviser les difficultés. C'est une règle qui résulte un ordre qui résulte de notre activité. Règle 2. Vous voyez que la réduction de la difficulté est quelque chose de méthodique. Ça ça veut dire que vous pouvez, encore une fois un point très important, continuer, peut-être pas tant que vous voulez, mais vous pouvez continuer tant que la difficulté n'est pas résolue. Et vous voyez par là que la méthode est une promesse de résolution de n'importe quelle difficulté. Puisque tant que vous décomposez, si vous n'êtes pas arrivé à de l'indécomposable, vous pouvez continuer. Et donc arriver à du simple et à du compréhensible. Vous voyez donc en quoi la règle de la méthode est une règle, enfin la règle de division, est une règle méthodique. Et vous voyez que ça veut dire que Je vous parlais tout à l'heure de la géométrie, où on ne savait pas comment faire. L'esprit, quand il se trouve devant la difficulté, n'est pas démuni. J'ai une méthode, je sais comment faire, je vais diviser la difficulté. Et vous voyez que ça, c'est encore prolonger la référence à l'évidence, puisque en divisant les difficultés, en les décomposant, je remonte à l'évidence. Et c'est faire apparaître, c'est ça l'ordre, que toute vérité est liée à l'évidence première. Troisième règle, elle complète encore les règles précédentes. C'est la règle de conduire par ordre mes pensées. La règle de division, la deuxième, allait du complexe au simple, décomposait. La règle 3, conduire par ordre mes pensées, va du simple au complexe, c'est-à-dire on reconstruit la complexité. Mais cette fois-ci, on la comprend. Vous voyez qu'il y a une recomposition qui consiste désormais... Ce n'est pas comme si vous démontez quelque chose pour le remonter. Le fait de l'avoir démonté, vous en a fait comprendre les éléments, et la manière dont vous le remontez vous fait comprendre comment c'est monté, par référence toujours à cette évidence première. Donc vous comprenez. Vous voyez que c'est pour ça qu'on suppose toujours de l'ordre. C'est un principe de faire cette construction selon l'ordre Et vous voyez que l'ordre des pensées, il est saisissable par la pensée. L'ordre des pensées, c'est le fait qu'on met une pensée avant une autre, quand on a besoin d'une pensée, pour pouvoir penser la suivante. Il y a un ordre, en quelque sorte naturel, des pensées. C'est l'ordre de l'intelligibilité. Quatrième et dernière règle, c'est la règle dite, c'est un jargon un peu sauvage, du dénombrement entier. Cette règle, elle vise à assurer qu'il n'y a pas de rupture de l'ordre. C'est-à-dire que, que, que la chaîne qui va du simple au composé a bien été reconstituée dans tous ces chaînons. Un peu comme si, après avoir démonté le moteur d'une voiture, il faut, faut vérifier qu'il ne reste pas des pièces sur le tapis, que vous avez bien tout remis et dans le bon ordre. Donc, c'est une règle, si vous voulez, de, de totalisation. Et par ailleurs, si, c'est de la pensée, tout ça. Si penser, ça consiste à lier des idées, vous voyez que penser raisonnablement, penser méthodiquement, c'est lier des idées précisément selon l'ordre. C'est faire des chaînes qui nous permettent de nous rattacher toujours à l'évidence. J'essaye de conclure sur tout cela. Vous avez compris, j'espère, que... Le, le modèle qui fait voir ce que c'est que la méthode, qui la fait trouver. Alors ça, je ne sais pas si vous en faites encore en mathématiques, mais c'est la méthode de résolution algébrique des équations. Vous retrouvez toutes ces règles dans la méthode de résolution des équations, c'est-à-dire, d'une part, quand vous avez une équation trop compliquée avec plusieurs inconnus, qu'est-ce qu'on fait en bonne mathématique, on la ramène à un système de plusieurs équations à moins d'inconnues ou comme par degré d'un, d'un moindre degré. Euh, ensuite, une fois que vous avez ramené votre équation complexe à un système d'équations plus simple, vous recomposez l'équation une fois qu'elle est ordonnée. Comme on dit, ordonner une équation, ça existe. Et ensuite, Vous vérifiez l'équation, c'est la dernière règle de dénombrement entier. Vérifiez l'équation, ça consiste à la mettre dans une forme où il apparaît qu'il ne manque rien, c'est-à-dire une forme dans laquelle c'est célèbre, ça se termine par égal zéro. C'est que vous n'avez rien oublié si c'est égal à zéro. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre mise en ordre de de l'équation. Alors, quittons les mathématiques, vous voyez que la chaîne des raisons, elle est illimitée. On peut construire à l'infini. Vous voyez que ça donne à la méthode, la Descartes se met à rêver, ça donne à la méthode des possibilités infinies. La méthode est un moyen, peut-être pas de tout savoir, mais d'en savoir toujours davantage. Ce qu'affirme Descartes, c'est que, affirmation moderne, on peut tout connaître. On peut tout connaître pourvu qu'on le fasse méthodiquement, c'est-à-dire pourvu qu'on allonge la chaîne et qu'on rattache toutes les idées à des idées déjà connues. Une petite restriction, on peut tout connaître de ce qui relève de la raison. Et il y a des choses qui ne relèvent pas de la raison. Et dans ces cas-là, il n'appartient pas à la connaissance scientifique de les connaître. Il y a deux choses qui ne relèvent pas de la raison. Il y a ce qui, si on peut dire, dépasse la raison c'est-à-dire tout ce qui relève de, de Dieu, de la théologie, des choses comme ça. Et puis il y a tout ce qui n'atteint pas le niveau du clair et du distinct, tout ce qui relève de nos sentiments, de notre vie, de notre existence concrète avec notre corps. Ça, aucun sentiment ne peut être clarifié par aucune méthode. Les sentiments, il faut les vivre pour les comprendre. C'est ce que dit Descartes. Mais en dehors de ça, Vous voyez que rien ne résiste au savoir pourvu qu'on se tienne à la méthode et qu'on n'omette jamais de chaînon dans cette construction. Le paragraphe 11 fait allusion à ce qui est justement l'invention mathématique de Descartes, que nous lui devons, qui est la géométrie analytique, c'est-à-dire l'association de l'algèbre et de la géométrie la possibilité de traduire algébriquement du géométrique et réciproquement, la possibilité de calculer en géométrie hein, les coordonnées qu'on appelle encore cartésiennes et les courbes. C'est ça que Descartes a inventé. Et c'est ça la géométrie analytique. Alors, je conclue. Vous voyez que par là, on, on atteint un savoir. La méthode conduit à un savoir certain, pas approximatif. Et ça, Au nom de cette notion nouvelle, j'y ai beaucoup insisté, pas assez, qui fait coïncider le vrai avec le simple. Il y a l'idée cartésienne que ce que nous savons, quand nous le savons, nous le savons parfaitement. Exemple qui est pris par Descartes de l'enfant qui fait une addition. Un enfant qui fait une addition, s'il la fait correctement, personne ne la fait mieux que lui. Aucun maître ne fait une addition mieux qu'un enfant si l'enfant la fait bien. C'est-à-dire on peut, dans la simplicité, réussir parfaitement ce que nous faisons. Nous savons des choses parfaitement. Alors, tout cela, vous voyez que la méthode, ça a l'air d'être des mathématiques, mais ce n'est pas des mathématiques. Ce qu'on a exporté dans ce champ mathématique, hors de ce champ mathématique, c'est, je répète ce mot, c'est une méthodicité, ce ne sont pas les mathématiques elles-mêmes. C'est-à-dire, on a dégagé dans les mathématiques la méthode à l'œuvre dans les mathématiques. sont elles qui nous ont enseigné la méthode. Mais vous voyez qu'il ne s'agit pas d'exporter tout cela, euh, comment dirais-je, aveuglément ou sans ordre. Ce que veut Descartes, c'est construire un savoir ordonné, c'est-à-dire un savoir qui aura un commencement et une continuation. Et c'est pour ça que ça requiert, il y a peut-être des questions là-dessus d'ailleurs, ça requiert de remonter, de commencer par ce qu'on appelle des principes. Et c'est la philosophie qui a pour tâche de, non pas de les démontrer, mais de faire apparaître, de dégager les vérités par lesquelles le savoir doit commencer. Ce sera expliqué dans la quatrième partie du, du discours que nous n'étudierons pas. Euh, mais... Le problème, l'ambition de Descartes, c'est tout simplement de connaître rationnellement la réalité. Et il ne faut pas sous-estimer, C'est peut-être, ça ne nous vous aide pas à comprendre, mais ça nous aide à suivre. Il faut mesurer toute l'audace qu'il y a dans ce cartésianisme. C'est l'idée exposée pour la première fois que nous pouvons connaître la réalité, la comprendre, et par là modifier peut-être complètement notre rapport... À la
0: réalité. Je donne donc la parole à Sébastien, à l'île Maurice, qui voudrait formuler sa question de vive voix, si vous voulez bien apprendre. Euh,
2: bonjour. Alors, euh, la question, c'était puis-je douter, puis-je douter du doute lui-même
1: Ben, je pourrais vous répondre bien des choses je pourrais vous répondre que ça ne correspond pas à ce que nous avons étudié aujourd'hui. Je ne vous réponds pas à ça. Je pourrais vous répondre aussi ce qui serait la la réponse cartésienne. À votre avis, c'est à vous de trouver la réponse à cette question, c'est-à-dire essayer de douter et voir si vous pouvez en douter. Alors, pour vous aider, hein, je ne vais quand même pas vous laisser tomber, Sébastien. Vous ne pouvez pas douter du doute lui-même, puisque à partir du moment où vous en doutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes encore en train de douter. Donc euh, autant s'arrêter de douter, mais ça revient au même. On est de toute façon dans le doute. OK Très bien. Eh bien,
0: écoutez, merci à vous tous. Merci d'avoir participé.